0: 欢迎收听寂静山林为您演播的《红楼梦玄》原著第三十六回：绣鸳鸯梦兆绛云轩，十分定情物离香院。话说贾母自王夫人处回来，见宝玉疑似好似一日，心中自是欢喜，因怕将来贾政又叫他。遂命人将贾政的亲随小厮头换来，吩咐他：“以后倘有会人待客诸样的事儿，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说：我说了，一则打中了，得着实江养几个月才走得；二则他的星宿不利，记了星不见外人。”过了八月才许出二门。那小厮头听了，领命而去。贾母又命李嬷嬷、袭人等来，将此话说与宝玉，使他放心。那宝玉本就难与士大夫、诸男人接谈，有醉宴、峨冠礼服、鹤调网环等事，今日得了这句话，越发得了意。不但将亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中晨昏定省一发都随他的变了，日日只在园中游卧。不过每日一清早到贾母、王夫人处走走，就回来了，却每每甘心为猪丫鬟充役，竟也得十分闲消日月。或如宝钗辈，有时见机倒劝。反生起气来，只说：“好好的一个清净洁白女儿，也学得吊明孤玉，入了国贼路鬼之流。这总是前人无故生事，立言兼辞，原为倒后世的虚眉浊物。不想我生不幸，一且穷归秀阁中，毅然此风，真真有负天地钟灵毓秀之德。因此或言古人。”除四书外，竟将别的书焚了。众人见他如此疯癫，也都不向他说这些正经话了。独有林黛玉，自幼不曾劝他去立身扬名等语，所以深敬黛玉，闲言少述。如今且说王凤姐自见金钏死后，忽见几家仆人常来孝敬他些东西。又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿道：“这几家人不大管我的事儿，为什么忽然这么和我贴近？”平儿冷笑道：“哼，奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女儿。”都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的，一个月一两银子的分例，下剩的都是一个月几百钱。如今金串死了，必定他们要弄这一两银子的巧松呢。凤姐听了，笑道：“是了是了，倒是你提醒了。我看这些人也太不知足，钱也赚够了。”苦事情又亲不着，弄个丫头搪塞着身子也就罢了，又还想这个，也罢了。他们几家的钱，容也不能花到我跟前，这是他们自寻的。送什么来，我就收什么，横竖我有主意。的。凤姐儿安下这个心，所以自管牵延着，等那些人把东西送足了，然后成空方回王夫人。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里，大家吃西瓜呢。凤姐得便回王夫人道：“自从玉串的姐姐死了，太太跟前儿少了一个人，太太或看准了哪个丫头好，就吩咐下月好发放月钱的。”王夫人听了，想了一想，道：“依我说。”什么是利？必定四个五个的，够使就罢了，竟可以免了吧。凤姐笑道：“论理呀、啊，太太说的也是。这原是旧例，别人屋里还有两个呢。太太倒不按利了。况且省下一两银子也有限。”王夫人听了，又想一想，道：“也罢，这个分利。”只管关了来，不用补人，就把这一两银子给他妹妹玉串吧。他姐姐服侍了我一场，没个好结果，剩下他妹妹跟着我，吃个双份子也不为过于了。凤姐答应着，回头找玉串笑道：“大喜大喜！”玉串过来磕了头，王夫人问道。正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？凤姐道：“那是定例，每人二两。赵姨娘有还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。”王夫人道：“可都按数给他们？”凤姐见问的奇怪，忙道：“怎么不按数给？”王夫人道。前儿我恍惚听见有人抱怨，说短了一吊钱，是什么缘故？凤姐忙笑道：“姨娘们的丫头，月历原是人各一吊。从旧年他们外头商议的，姨娘们每位的丫头奋力减半，人各五百钱。每位两个丫头，所以短了一吊钱，这一抱怨不着我，我倒乐得给他们呢。他们外头又扣着。”难道我添上不成？这个事儿我不过是接手，怎么来怎么去，由不得我做主。我倒说了两三回，仍旧添上这两份的。他们说只有这个相数，叫我也难再说了。如今我手里每月连日子都不错的给他们呢，先时在外头关，哪个月不打饥荒？何曾顺顺溜溜的得过一遭？王夫人听说也就罢了。半日又问：“老太太屋里几个一两的？”凤姐道：“八个，如今只有七个，那一个是袭人。”王夫人道：“这就是了。你宝兄弟也并没有一两的丫头，袭人还算是老太太房里的人。”凤姐笑道：“袭人原是老太太的人，不过给了宝兄弟使。”他这一两银子还在老太太的丫头分例上领，如今说因为袭人是宝玉的人，裁了这一两银子，断然使不得。若说再添一个人给老太太，这个还可以裁他的；若不裁他的，须得环兄弟屋里也添上一个才公道均匀了。就是晴雯、麝月等七个大丫头，每月人各月钱一吊。佳慧等八个小丫头，每月人各月钱五百，还是老太太的话，别人如何恼得气得呢？薛姨妈笑道：“只听凤丫头的嘴，倒像到了核桃车子的；只听她的账也清楚，理也公道。”凤姐笑道：“姑妈，难道我说错了不成？”薛姨妈笑道：“说的何尝错？”只是你慢些说，岂不省力？凤姐才要笑，忙又忍住了。听王夫人示下，王夫人想了半日，向凤姐道：“明儿挑一个好丫头送去老太太使，补袭人，把袭人的一份裁了，把我每月的月例二十两银子里，拿出二两银子一吊钱来给袭人。”以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的，只是袭人的这一份儿，都从我的分例上匀出来，不必动关中的就是了。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道：“姑妈听见了，我素日说的话如何？今儿果然应了我的话。”薛姨妈道：“早就该如此，模样自然不用说的。”他的那一种行事大方，说话见人和气里头带着刚硬要强，这个实在难得。王夫人含泪说道：“你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。宝玉果然是有造化的，能够得他长长远远的服侍他一辈子，也就罢了。”凤姐道：“既这么着，就开了脸，明放他在屋里，岂不好？”王夫人道：“那就不好了。一则都年轻，二则老爷爷不许，三则那宝玉见袭人是个丫头，纵有放纵的事，倒能听他的劝。如今做了跟前人，那袭人该劝的也不敢十分劝了。”如今且浑着，等再过二三年再说。说毕半日，凤姐见无话，便转身出来。刚至廊檐上，只见有几个执事的媳妇子正等她回事呢。见她出来，都笑道：“奶奶今儿回什么事？这半天可是要热着了。”凤姐儿把袖子挽了几挽，死着那角门的门槛子，笑道。这里过门风倒凉快，吹一吹再走。又告诉众人道：“你们说我回了这半日的话，太太把二百年头里的事儿都想起来问我，难道我不说吧？”又冷笑道：“哼，我从今以后倒要干几样刻毒事了，报养给太太听，我也不怕。糊涂油蒙了心，烂了舌头，不得好死的下作东西。”别做娘的春梦，明儿一国脑子扣的日子还有呢。如今裁了丫头的钱，就抱怨了咱们，也不想一想是奴几，也配使两三个丫头。一面骂，一面方走了，自去挑人回贾母话去，不在话下。却说王夫人等这里吃闭西瓜，又说了一回闲话，各自方散去。宝钗与黛玉等。回至园中，宝钗因约黛玉往藕香榭去。黛玉回说立刻要洗澡，便各自散了。宝钗独自行来，顺路进了怡红院，意欲寻宝玉谈讲，以解五倦。不想一入院来，鸦雀无闻，一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了。宝钗便顺着游廊来至房中。只见外间床上横三竖四都是丫头们睡觉。转过十锦格子，来至宝玉的房内，宝玉在床上睡着了，袭人坐在身旁，手里做针线，旁边放着一柄白漆烛。宝钗走近前来，悄悄的笑道：“你也过于小心了，这个屋里哪里还有苍蝇蚊子？”还拿蝇肘子赶什么？袭人不防，猛抬头见是宝钗，忙放下针线，起身悄悄笑道：“姑娘来了，我倒也不防，唬了一跳。姑娘不知道，虽然没有苍蝇蚊子，谁知有一种小虫子，从这沙眼里钻进来，人也看不见，只睡着了咬一口，就像蚂蚁夹的。”宝钗道。怨不得，这屋子后头又进水，又都是香花这屋子里头又香，这种虫子都是花心里长的，闻香就扑。说着，一面又瞧他手里的针线，原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。宝钗道：“哎呦！”好、哦、鲜亮活气，这是谁的？也值得费这么大功夫。袭人向床上努嘴宝钗笑道：“哼，这么大了还带这个？”袭人笑道：“他原是不戴，所以特特的做的好了，叫他看见由不得不戴。如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，便是夜里纵盖不严些。”也就不怕了。你说这一个就用了功夫，还没看见他身上现戴的那一个呢。宝钗笑道：“哼，也亏你耐烦。”袭人道：“今儿做的功夫大了，脖子低得怪酸的。”又笑道：“好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来。”说着便走了。宝钗只顾看着活计，便不留心。一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的所在，因又见那活计实在可爱，不由得拿起针来替他带刺。